วิสวีพอดแคสต์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วิสวีพอดแคสต์ครับผมสร้างทุกทุกวันให้เป็นวันที่มีความหมายครับวันนี้เราอยู่กันที่ EP ที่89ครับผมกับผมเบนอนันต์ครับผมวันนี้เบนจะมาชวนคุยเรื่องวันนี้เป็นแนวอีดูเคชันนิดนึงเป็นหนังสือครับพอดีว่าเป็นหนังสือที่ผมอ่านเมื่อปีที่แล้วแล้วผมเอออยากจะมาพูดในพอดแคสต์แล้วก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับสังคมแล้วก็เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันเรามากๆนะครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องเศรษฐศาสตร์นะครับซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมก็อยากให้พวกเราเรียนรู้ตรงนี้เอาไว้นะครับซึ่งผมก็ได้มุมมองอะไรดีๆจากหนังสือเล่มมีเยอะนะครับหนังสือเล่มมีชื่อ Amazing Decision นะครับแปลเป็นไทยก็คือว่าภาษาไทยมีแปลไทยนะครับชื่อว่าเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมฉบับเข้าใจง่ายสุดในโลกนะครับของใครของคุณแดนอาลีลีนะครับก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์เป็นอาจารย์นะครับจิตวิทยาและเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมที่มหาลัยดูกนะครับก็ผมก็อ่านหนังสือของแกเล่มแรกนะแล้วก็ถูกอกถูกใจมากๆเลยเป็นการ์ตูนนะครับเป็นการ์ตูนซึ่งด้วยความที่ว่าเบนก็เป็นคนที่ชอบอ่านการ์ตูนอยู่แล้วอ่านผมอ่านการ์ตูนเยอะมากแล้วก็ติดตามการ์ตูนหลายๆเรื่องแล้วพออะไรที่เป็นการ์ตูนผมจะคอนเน็กง่ายแล้วก็สื่อสารได้ดีผมก็คิดว่าการ์ตูนก็เป็นสื่อหนึ่งที่ทําให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ในการ์ตูนเนี่ยมันค่อนข้างจะเข้าใจง่ายมันทําให้สามารถที่จะอธิบายเรื่องเศรษฐศาสตร์ได้ในเชิงพฤติกรรมเนี่ยได้ดีนะเออในหนังสือเล่มนี้นะครับผมจะมาชวนคุยคือมันเป็นคู่มือในการตัดสินใจในชีวิตประจําวันให้ดีขึ้นตั้งแต่การเลือกของขวัญไปจนถึงการทําธุรกิจเลยนะในหนังสือเล่มนี้นะครับผู้แต่งก็ได้กล่าวว่าในโลกของเราเนี่ยเรายึดถือค่านิยมของสองอย่างไปพร้อมๆกันซึ่งบรรทัดฐานทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นบรรทัดฐานที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับบรรทัดฐานคืออะไรบรรทัดฐานคือหลักการนะครับที่กําหนดว่าเวลานี้เราควรจะทําพฤติกรรมแบบไหนในสังสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งนะครับคือผู้แต่งเนี่ยได้กล่าวว่าเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเนี่ยมันมีบรรทัดฐานของโลกทั้งสองแบบนะครับโลกใบแรกนะครับอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังคือเราถูกปกครองโดยบรรทัดฐานทางการตลาดโอเคคำนี้นะครับทางตลาดนะครับบรรทัดฐานทางตลาดโลกบรรทัดฐานทางตลาดคืออะไรบรรทัดฐานทางการตลาดไม่มีอะไรครับเป็นเหตุผลโลจิกครับคือเรามีการวิเคราะห์ทุกอย่างเวลาเราจะทําอะไรเรามองพฤติกรรมทําสิ่งนี้ต้นทุนเป็นยังไงเราได้ผลประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้เราคิดกันอย่างรอบคอบเลยเหมือนเวลาพวกเราลงทุนในธุรกิจเนี่ยเราคิดกันแบบเลยทียิบทุกคนต่างสนใจผลประโยชน์ของตัวเองกันเป็นอันดับแรกนะครับซึ่งเป็นโลกที่ค่อนข้างจะ make sense แล้วก็ตามโลจิกคือดำเนินการตามหลักเหตุตามผลนะครับเช่นคุณไปช่วยคนไปทำงานที่ร้านอาหารแล้วคุณก็ไปเสิร์ฟอาหารคุณก็ต้องได้ค่าแรงนั่นคือเหตุผลคุณไปเสิร์ฟอาหารให้เขาหนิคุณได้ค่าแรงแต่ว่าในโลกนี้มันไม่ได้ตีความว่าคนเหล่านี้เขาใช้ชีวิตกันแบบแรงน้ําใจแบบเฮ้ยเห็นแก่โตอ่ะไม่ไม่มีผลประโยชน์กูไม่ทำเลยอย่างเงี้ยพวกเขาก็แค่ยึดถือหลักค่านิยมที่ควรจะเป็นอย่างที่การแบบพึ่งพาตัวเองแล้วก็แบบการใช้ประสิทธิภาพของตัวเองเป็นตัวชี้วัดว่าชีวิตควรเป็นยังไงเหมือนแบบหลายๆคนก็คาดหวังว่าจะได้รับสิ่งที่มันเท่าเทียมกับสิ่งที่ตัวเองได้ลงแรงลงมือลงคุณลงไปไม่มากก็น้อยแต่อย่างน้อยก็ได้บ้างเช่นสมมุติว่าเราเนี่ยไม่มีห้องไม่มีบ้านใช่ไหมเราไปเช่าห้องอยู่ซึ่งเวลาเราไปเช่าห้องเนี่ยเราก็คาดหวังว่าเราจะได้อากาศที่ดีถ่ายเทอบอุ่นอยู่แล้วปลอดภัยไม่ได้มีน้ํารั่วอะไรไม่มีปัญหาอะไรไม่มีโจรเข้ามาที่ห้องใช่ไหมครับและที่สําคัญที่สุดคือคุณได้ความเป็นเจ้าของห้องนี
ตลอดอายุสัญญาเจ้าของห้องไม่ใช่เข้ามาห้องคุณมั่วซั่วได้นั่นคือการที่เราใช้บรรทัดฐานทางตลาดนะครับแน่นอนว่าในฝั่งตรงข้ามของผู้ที่ปล่อยเช่าเขาก็ต้องการการแลกเปลี่ยนคือการจ่ายค่าเช่าที่มันได้ครบทุกเดือนแล้วก็ตรงต่อเวลานั่นเองนะครับซึ่งในทางกับกันว่าถ้าเราเคว้งบอลแล้วทำกระจกห้องแตกเราก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้มันก็คือหลักเหตุหลักผลที่มันถูกต้องแล้วก็ฟังดูเมกเซนใช่ไหมครับทุกคนนี่คือบรรทัดฐานแรกของสังคมเราในเชิงพฤติกรรมว่าเราอยู่กันในบรรทัดฐานทางตลาดนั่นเองครับมาดูโลกใบที่2กันบ้างที่เขาพูดถึงกันบ้างนะครับโลกใบที่2เนี่ยเขาพูดถึงว่าโลกเนี่ยเป็นบรรทัดฐานทางสังคมอืมมาดูกันครับว่าโลกในบรรทัดฐานทางสังคมเนี่ยมันเป็นยังไงโลกในบรรทัดฐานฐานทางสังคมเนี่ยเป็นโลกแบบยูโทเปียครับโลกสวยอะพูดง่ายๆซึ่งเป็นโลกที่แบบอบอุ่นสวยงามช่วยเหลือซึ่งกันและกันสิ่งนี้ก็ยังเกิดขึ้นกับโลกของเราในเชิงเศรษฐศาสตร์ทั้งคู่นะครับทั้งทางสังคมและทางตลาดโลกของทางสังคมเนี่ยมันอบอุ่นสวยงามแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดในโลกนี้ก็คือการสร้างและการรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีไว้เป็นโลกในมุมมองที่เราเนี่ยลงทุนกันโดยที่เราไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรกันเลยครับแต่ในทางเศรษฐศาสตร์แล้วจริงๆแล้วผลตอบแทนเนี่ยยังคงอยู่แต่ว่าเกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับอพอเห็นภาพไหมตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าวันนี้คุณอยู่ที่ห้องห้องหนึ่งอยู่ที่คอนโดนะครับแล้วเพื่อนร่วมห้องข้างๆของคุณเมื่อการคนที่มาช่วยยกโซฟาหน่อยเพราะว่าเขาต้องการย้ายโซฟาเพื่อนบ้านมาเข้าประตูให้เบนผมย้ายให้คุณมาช่วยยกหน่อยตอนนั้นคุณไปช่วยเขายกครับแล้วผมถามนะว่าตอนนั้นคุณคิดไหมว่าการที่คุณยกโซฟาเนี่ยคุณต้องให้ตังคุณต้องได้ตังค่ายกนะคุณก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วคุณคิดทันทีเลยว่าว่าเฮ้ยถ้าผมไปช่วยเขายกโซฟาวันนี้แล้วไม่ได้ถึงตังเป็นเชิงการช่วยกลับเฮ้ยเองต้องกลับมาช่วยกูยกชั้นวางหนังสือในวันนั้นทันทีคําตอบก็คือไม่แน่นอนครับตอนที่เราไปช่วยเราคงไม่คิดว่าเฮ้ยดีเลยมาช่วยกูยกโซฟาเดี๋ยวมึงกลับมาช่วยกูยกชั้นหนังสือนะเราก็อยากจะช่วยเขาเพราะว่ามันเป็นการรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมนั่นเองนะครับเรารู้อยู่แล้วครับว่าสุดท้ายถ้าเราต้องการจะย้ายของจริงเขาต้องกลับมาช่วยเราแน่นอนครับนี่แหละครับก็เป็นตัวอย่างง่ายๆว่าโรคบรรทัดฐานทั้งสองแบบเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกันอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าในบรรทัดฐานทั้งสองแบบเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอามันรวมกันได้มันจะเกิดระเบิดขึ้นเพราะว่าเราไม่สามารถจะตีความในสิ่งนี้ได้เรามาดูงานวิจัยกันเบื้องต้นนะครับในงานวิจัยในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมอีกท่านหนึ่งเขาไม่ใช่ท่านหนึ่งเป็น2ท่านนะครับเขาชื่อเจมส์เฮแมนและก็คุณแดนอาเรลีนะครับก็คือทํางานร่วมกันผู้แต่งนั่นเองได้ทําการทดลองทํางานทดลองเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางการตลาดทางตลาดนะครับแล้วก็บรรทัดฐานทางสังคมของมนุษย์ทั้ง2อ,อย่างเนี่ยขึ้นมาโดยการทดลองทํางี้ครับเขาขอให้คนที่เข้าร่วมงานทดลองเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์โดยในคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็นโปรแกรมก็เป็นจอดําๆเนี่ยแหละแล้วก็ลองจินตนาการนะครับจะในภาพเนี่ยจะมีกล่องสี่เหลี่ยมอีกกล่องหนึ่งแล้วก็จะมีวงกลมที่อยู่นอกกล่องสี่เหลี่ยมการทดลองนี้ง่ายมากๆเลยครับคือเขาขอให้เราเนี่ยเอาเมาส์เนี่ยวงลากวงกลมเนี่ยไปใส่ในสี่เหลี่ยมพอเราลากวงกลมไปใส่สี่เหลี่ยมเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นวงกลมจะหายไปแล้วจะมีวงกลมโผล่ขึ้นมาใหม่ในที่อื่นในจอคอมพิวเตอร์นั้นทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆโดยจะมีการจับเวลาเป็นเวลา3ามนาทีว่าเราลากได้ทั้งหมดกี่วงกลมในการเข้ากล่องสี่เหลี่ยมโอเคตอนนี้ทุกคนพอเห็นภาพนะคิดว่าไงมันเป็นอะไรที่มันง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับทุกคนซึ่งผมฟังแล้วมันก็แบบ
มันไม่ใช่แค่ง่ายมันน่าเบื่อเลยแหละให้ผมมานั่งลากวงกลมเข้ากล่องสี่เหลี่ยมสามนาทีผมแบบเพื่ออะไรวะฟอร์วอร์ดอะไรเงี้ยซึ่งจํานวนวงกลมที่ลากเข้าไปเนี่ยบ่งบอกถึงว่าผู้เข้าร่วมการทดลองเนี่ยมันทุ่มเทกับภารกิจนี้กันแค่ไหนใช่ไหมครับทีนี้การทดลองมันต้องมีดิเมนชันมากกว่านี้เราทดลองลากแค่นี้มันไม่ได้มันต้องมีการแบ่งแยกกลุ่มการทดลองออกเป็นสามกลุ่มซึ่งผู้ทดลองเนี่ยก็ได้แบ่งออกเป็นสามประเภทโดยใช้เกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนเป็นเงื่อนไขต่างๆกลุ่มที่หนึ่งครับเขาบอกว่าให้ทําโดยที่ไม่ได้เลยเลยทําฟรีพูดง่ายๆกลุ่มที่สองทำเลยให้ค่าตอบแทนสูงมากคือให้4ดอลลาร์คือเอาไปเลยอาเองเอาไป4ดอลลาร์ก่อนที่เราจะเริ่มทําส่วนกลุ่มที่สามเอาไป10เซนก่อนจะเริ่มทําเอาไปโดยทั้ง3กลุ่มนี้จะต้องปิดหูปิดตาก็คือว่าไม่รู้ว่ากลุ่มอื่นเขาได้อะไรยังไงแล้วก็คือให้ทําแค่ของกลุ่มเองโอเคครับเราก็มีการทดลองเราก็เริ่มทดลองกันไปพอเราลองเสร็จปั๊บทุกคนคิดว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงบ้างครับว่า3กลุ่มนี้กลุ่มไหนกันแน่นะที่จะทําให้วงกลมเข้าสี่เหลี่ยมกันมากที่สุดแน่นอนครับว่าเรามาดูกันตามเหตุผลโลจิกกลุ่มที่ได้เงินเยอะที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นตอนนี้ผลออกมาแล้วว่า2กลุ่มว่ากลุ่มที่ได้เงินเยอะที่สุดคือกลุ่มที่ได้เงินมากนั่นเองครับทําให้ลากวงได้มากที่สุดเขาปรับพฤติกรรมของเขาให้มันเป็นไปตามบรรทัดฐานทางการตลาดที่ระบุไว้ว่าเราจะทุ่มเทให้เท่ากับจํานวนเงินที่เราได้รับโดยผลลัพธ์ออกมาว่ากลุ่มที่ได้เงินเยอะเนี่ยได้ใส่ไปทั้งหมด159วงโดยค่าเฉลี่ยนะครับแต่ว่ากลุ่มที่ได้เงินน้อยเนี่ยใส่ไปได้แค่101วงอันนี้ก็ดูเมคเซนต์เนี่ยนะครับเพราะว่าเราก็ได้เงินเยอะก็เลยทําตามเยอะตามพฤติกรรมบรรทัดฐานทางตลาดทีนี้เรามาดูกลุ่มแรกกันที่เราลืมไปว่าเขาได้เท่าไหร่คุณคิดว่ามันได้มากหรือได้น้อยกว่าคําตอบก็คือว่าไม่น่าเชื่อนะครับว่ากลุ่มแรกเนี่ยสามารถใส่วงกลมนี้ออกมาได้ทั้งหมด168วงซึ่งเทียบกับกลุ่มที่ได้เงินคือ159กับได้เงินน้อยคือ101แต่อันเนี้ยได้168วงได้เงินมากกว่า2กลุ่มหลังซะอีกเพราะว่ากลุ่มแรกเนี่ยถูกเพราะว่าเออรบกวนมาช่วยหน่อยนะกันก็ช่วยๆกันหน่อยนะนี่หมายความว่าไงครับหมายความว่าเวลาที่ได้อะไรเป็นการตอบแทนมันจะเหมือนบอกว่าเราเราเราใช้การตอบแทนแบบความรู้สึกเนี่ยมันจะทนเราจะทุ่มเทมากกว่าการได้เป็นเงินซะอีกถึงแม้ว่าจะได้ถึง4ดอลลาร์ก็ตามซึ่งคนที่ได้ช่วยเนี่ยไม่ได้เงินเนี่ยเขาจะรู้สึกดีที่ได้ช่วยเหลือเหล่านักวิจัยแต่ในทางกับการคนที่ได้เงินน้อยกับงุดหงิดทันทีที่ได้แค่10เซนก็คิดในใจว่าอะไรวะเวลาของกูเนี่ยนะมีค่ามากกว่า10เซนนะเว้ยจะต้องมาทุ่มเททําอะไรจริงจังขนาดนี้ด้วยเศษเงินแค่นี้ด้วยเหรอวะอะไรแกเขาก็ทําทําไปส่งส่งการขอให้คนทําภารกิจนี้โดยที่ไม่พูดถึงเรื่องเงินมันจะกระตุ้นพลังงานบรรทัดฐานทางสังคมนะครับมากกว่าที่เราจะทุ่มเทพลังงานไม่ให้กับตัวเงินนะครับแต่ทันทีที่คุณให้เงินเขาแค่10เซนแม้จะเป็นเงินแค่น้อยนิดนะครับแต่มันทําให้เราตีความว่านี่คือค่าแรงของเราทําให้เราทุ่มเทได้น้อยลงนะครับอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างพฤติกรรมง่ายๆนะครับที่อยากให้ทุกคนมองกันให้ออกนะครับว่าบริบทไหนเราควรจะอยู่ในบรรทัดฐานทางสังคมหรือในบริบทไหนเราควรอยู่ในพรรทัดฐานทางตลาดซึ่งมันสําคัญมากเนี่ยนะครับในการชี้วัดความพอใจกันในสังคมมันร้ายแรงแบบงงๆนะผมว่าไม่อีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างจะตลกดีสมมุติว่าเราไปเดทกับคนคนหนึ่งอ่าเป็นเรื่องความรักกันบ้างคู่เดทเนี่ยเขามีตั๋วคอนเสิร์ตซึ่งเขาอ่ะบอกว่าเอ้ยเราไม่ได้ไปกับเพื่อนแล้วก็เลยมีว่างอยู่ใบหนึ่งก็เลยชวนเราไปแทนแน่นอนครับเราก็ไปตอนนั้นเราคงรู้สึกว่าเอ้ยเขาใจดีจังเลยมีน้ําใจแต่ว่าคู่เดทเราก็เออดีว่ะไม่เสียค่าตัว๋วพอเราไปดูคอนเสิร์ตเสร็จเราก็ไปทานข้าวกันต่อครับพอไปทานข้าวถึงเวลาเช็คบินคู่เดทคนเราที่ให้ตั๋วเนี่ยก็บอกว่าเออคุณน่าจะเป็นคนจ่ายใช่ไหมเพราะว่าเราออกค่าตั๋วไปแล้ว
แต่เราแต่ว่าในมุมมองคุณคุณบอกว่าก็คุณกินข้าวด้วยกันก็ต้องหากันสิมันเกี่ยวอะไรกันแต่คู่เดือนบอกก็ออกค่าตั๋วนี่เขาก็ควรออกค่าข้าวมือนี้ก็กลายเป็นว่าเขาก็รู้สึกว่าไม่แฝงนู่นนี่นั่นพอพอแปลมาคู่เดือนบอกจริงๆน่าจะเก็บค่าตั๋วนะถ้าจะให้มันแฝงจริงถ้ามองในแง่เหตุผลมันก็ใช่ครับไปแปลมาเนี่ยเราแฝงในหลักเหตุผลเรื่องเงินแต่มันก็แปลกๆใช่ไหมพอฟังเรื่องนี้ดูเห็นไหมครับว่าผมคิดว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราพลาดตรงจุดนี้ไปว่าอันนี้มันตัวอย่างสุดโต่งไปแต่ลองลองไปเลี้ยมเหลียให้มันชัดเจนกว่านี้เพราะงั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจปัญหาเรื่องนี้กันว่าเอ้ยตอนไหนเราควรจะพูดเรื่องเงินตอนไหนเราควรจะใส่ใจเรื่องเงินมากกว่าเช่นแบบเราไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วเพื่อนเขาล้างจานบอกว่าเราบอกเอ้ยกูไม่ล้างงั้นกูให้พวกมึงคนละร้อยมึงล้างเนี่ยคุณเห็นไหมว่าโอเคมันก็แม็กเซนว่าค่าแรงล้างจานคนละร้อยอาจจะมากไปด้วยซ้ําแต่ว่าคุณดูเป็นคนไม่ดีหรือคนแย่ในสายตาคนอื่นทันทีนะครับถ้าคุณพูดแบบนี้ใช่ไหมครับหลักการเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันเป็นหลักการพฤติกรรมที่น่าสนุกนะผมชอบมากๆเลยอันนี้ซึ่งอันนี้เป็นบทอาท้ายบทที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่าเขาบอกว่ามีอีกอย่างหนึ่งคือการให้ของขวัญเขาบอกว่าการให้ของขวัญเป็นตัวเงินเนี่ยมันได้ผลทางจิตใจน้อยกว่าการให้ของขวัญที่เป็นของเป็นชิ้นเป็นอันเพราะว่ามันสะท้อนถึงการมองถึงอีกฝ่ายว่าอีกฝ่ายใส่ใจมองกันแค่ไหนซึ่งผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่แบบเหตุผลจะจัดก็เขาชอบที่จะแบบก็ให้เงินไปดิโลจิกจัดเลยก็ไม่รู้จะให้อะไรก็เอาเงินไปแล้วกันอยากได้อะไรก็ไปซื้อดิเออจะได้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการแต่คราวนี้พอมาอ่านหนังสือเล่มนี้มันมีงานวิจัยต่อแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอดแคสต์นี้ยาวไปนะครับก็รู้สึกว่าเออมันสะท้อนให้เราเห็นว่าเราต้องระวังเรื่องนี้ให้มันกลายเป็นการตีมูลค่าความสัมพันธ์เลยดีกว่าเราต้องระวังนะว่ามันจะแพงหรือถูกเพราะบางทีคุณให้เงินเข้าไปสามพันเขาจะตีสัมพันธ์เขาแพงหรือถูกแต่ว่ามีสิ่งที่ทดแทนได้ครับสําหรับทาวโลจิกอย่างพวกเราคือเขาบอกให้ไปซื้อบัตรคูปองแลกของส่วนลดเช่นบัตรกินกาแฟฟรีบัตรช้อปปิ้งฟรีบัตรอะไรฟรีสามพันบาทแบบนี้จะให้ความรู้สึกที่ดีกว่ามากๆเพราะว่ามันเป็นการเฉพาะเจาะจงมากกว่าการเป็นตัวเงินนะครับโอเคครับโอ้โหวันนี้ยาวมากพอดแคสต์คือพยายามจะเอาหนังสือที่เป็นหลักยากๆเข้ามาอธิบายในพอดแคสต์ในวิดวีแล้วนะครับเพราะผมก็คิดว่าเออถ้าเราทั้งของพวกเราในสังคมเข้าใจว่าบรรทัดฐานทางสังคมมันทํางานยังไงบรรทัดฐานทางตลาดเขาทํางานกันยังไงเราจะรู้สึกว่าเออเราอยู่ในโลกนี้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าในบริบทนี้คุณควรจะให้ค่าตอบแทนในการคืนหรือคุณควรจะให้การสัมพันธ์ที่ดีลองไปคิดดูนะครับสมมุติว่าพ่อแม่เราให้เงินเราเขามันเป็นบรรทัดฐานทางตลาดหรือบรรทัดฐานทางสังคมกันแน่นะครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับวันนี้ยาวไปไหนขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ฟังกันมานะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับหวังหวังว่าเรื่องนี้ลินพันไปเลยเนี่ยเอาใหม่ผมหวังว่าเรื่องนี้มันจะช่วยสร้างวันของคุณครับผมสวัสดีครับผมวิทวีพอดแคสต์ EP 89ครับกับแบรนด์นันสวัสดีครับ